0: Non inusuale nelle pagine della storia trovare casi di personalità anche molto diverse tra di loro che hanno lasciato un'altaccia piccola o grande del proprio passaggio condividendo uno stesso cognome. È il caso anche della personalità in oggetto in questa puntata di Parole in Blu ma, per citare un noto gruppo musicale italiano, come Manzoni anche noi preferiamo di Ciampi quello vero, Piero <tossi>
1: mi porterei a cena sulle stelle, ma non ci siete, ma non ci siete,
2: ma non ci siete. siete.
0: Prince Billy, al secolo Will Holdham, è oggi considerata una delle più grandi personalità del panorama musicale contemporaneo per la sua capacità di aver rinnovato in un certo qual modo la tradizione della canzone d'autore americana e in particolare quella che affonda le sue radici nel folk e nel country statunitense. E lo ha fatto inserendoci e commissionando questi generi musicali con altri di matrice più moderna ad esempio l'indie rock oppure l'avant rock. La sua carriera musicale è stata prolificissima, ha collaborato con tantissime delle più importanti personalità del mondo della musica contemporanea. Un esempio su tutti, nel 2006 esce il suo album di cover, The Brave and Bold, che ha realizzato lui mettendoci la voce e chiamando a suonare una leggenda della musica avant rock come i Tortoise, band di culto della scena musicale. Tuttavia, se ora sono qui a parlarvi di Will Holdham, è perché anche le grandi personalità si sono fatte ispirare da ciò che è venuto prima. E la cosa che all'apparenza potrebbe sembrare molto curiosa, perché Will Holdham appunto è statunitense, ha lavorato negli Stati Uniti, la sua poetica musicale è fortemente intrisa di quel background, per cui sembrerebbe quasi strano, quasi... Bissonante che possa aver avuto ispirazione Da altre correnti E da altre personalità Del mondo della musica Eppure Will Oldham in molte interviste E in molte cose Che ha fatto uscire Dichiara esplicitamente Una forte influenza Proprio lui di Piero Ciampi La personalità di cui stiamo per parlare Tant'è che nell'estratto Che avete poc'anzi sentito Che ormai risale a 11 anni fa è lo stesso Will Oldham durante un suo concerto in Italia a Ravenna che decide con la sua band di omaggiare proprio il cantautore livornese cantando uno dei suoi brani più famosi, Sporca Estate. Ho scelto Will Oldham per introdurre la figura di Ciampi, proprio per farvi capire l'importanza che il cantatore livornese ha avuto non solo verso gli artisti di ogni parte del globo quale appunto lo Stato Unito Will Hold, ma anche nei confronti di artisti che hanno una concezione radicalmente differente di forma canzone in sé, e anzi molto spesso afferiscono principalmente a generi anche profondamente lontani da quello che faceva appunto Piero Ciampi. Tuttavia per parlare in maniera efficace di Piero Ciampi e da esso poi muoversi a parlare dello spettacolo che andrà in scena venerdì che proprio nel cantatore livornese vede un suo fulcro centrale, è importante nominare un anno che è considerato uno spartiacque non solo nella carriera dell'artista ma proprio nella storia della canzone d'autore italiana. Il 1967. Nel 1967, infatti, succederà un fatto tragico che segnerà una linea di demarcazione profondissima tra prima e dopo. Muore, suicida, con un colpo di pistola, in una camera d'albergo di Sanremo, Luigi Tenco. Il fatto genererà uno shock in tutta la società italiana e tra gli artisti a cui quel gesto tanto drammatico eserciterà, Per ragioni anagrafiche di amicizia personale, nonché più in generale di impostazione poetica, un'influenza decisiva e duratura, un nome spicca su tutti gli altri. Proprio lui, Piero Ciampi. Prima del 1963, infatti, Piero Ciampi aveva provato già a ritagliarsi un posto d'onore tra i nuovi autori di canzoni, grazie all'aiuto di Gianfranco Reverberi. Compositore, musicista, autore delle musiche di tantissimi cantatori degli anni 50, 60 70 e membro di spicco di quella che è considerata la scuola genovese del cantautorato che comprende altri grandissimi autori come ad esempio Bruno Lauzi come ad esempio lo stesso Fabrizio De Andrè grazie all'aiuto di Gianfranco Reverberi appunto aveva pubblicato proprio in quell'anno, nel 1963, per le edizioni della CGD, l'album Piero l'Italiano. La pronuncia non è casuale, in quanto questo era il nomignolo che il cantatore livornese si era guadagnato in terra d'Oltralpe al tempo di un suo leggendario viaggio di formazione a Parigi. Il disco pur contenendo brani di assoluto valore come Qualcuno tornerà o Lungo treno del sud che avevano già in nuce i tratti di una scrittura originale e lontana da quelli che erano gli stereotipi di quegli anni e dalle rime facili delle canzonette che tanto andavano di moda al festival di Sanremo e contro i quali lo stesso Tenco, poi in un certo qual modo con il suo gesto si scaglierà, l'album, dicevo, si rivelò un insuccesso e relegò l'autore in quel sottobosco di anonimi musicisti, molto spesso spiantati, senza un soldo, che provavano a sbarcare in un qualche modo il lunario scrivendo testi per interpreti più o meno in voga. Questo però, appunto, fino al 1967, Pochi mesi dopo il suicidio dell'amico Tenco, infatti, Piero riesce ad ottenere, grazie all'intercezione di un altro esponente di spicco della scuola genovese, Gino Paoli, un contratto con la RCA, major, importante, del panorama musicale italiano. A condizione però che entro un anno appronti un disco di 8-10 canzoni. Non andò proprio così. E questa storia contribuisce ad aggiungere un livello di sfaccettatura ulteriore a quello che è il personaggio Piero Ciampi, che ovviamente trasuda dalle canzoni, ma che era fortemente complesso nella sua personalità. Intascata la scospicua somma d'anticipo, infatti, Piero Ciampi sparisce riprendendo la sua vita disordinata e randagia in compagnia dell'unica compagna fedele. No, non è una donna. E la bottiglia starà via tre anni senza dare notizie, trascorrendo la maggior parte del tempo, pare, perché qui le voci ancora oggi continuano a essere discordanti, in Irlanda, dove la moglie era fuggita portando con sé il figlio Stefano. Ovviamente la RCA, in quanto major, in quanto società che aveva investito fortemente nel cantautore, anche appunto a livello di sborso economico, non rimane con le mani in mano e Ennio Melis il capo della casa discografica ovviamente chiede a Piero Ciampi un chiarimento a questa richiesta Ciampi risponde che non ha potuto rispettare i termini del contratto perché e cito testualmente, troppo occupato a vivere, ma di avere perciò accumulato materiale a sufficienza, soprattutto poesia, da trasferire in musica. Chiaro il personaggio di cui stiamo parlando? Così, salvo saltuari i ritorni nell'amata Livorno, sua città natale, Roma diventerà la città della sua maturità artistica per tutto il decennio degli anni settanta. Qui, con il sostegno costante di Melis e la collaborazione determinante di Gianni Marchetti, raffinato musicista che saprà valorizzare al meglio i suoi testi mettendoli in musica senza ingabbiarli in schemi precostituiti che avrebbero nuociuto ad essi. Piero così inciderà i suoi capolavori distribuendoli in quattro album, da Piero Ciampi del 71 a dentro e fuori del 1976 Nemmeno allora però gli arriderà il successo Tuttavia la sua autenticità forte Spesso dolorosa e spiazzante Delle sue parole Scritte proprio attraverso gli occhi e il filtro del suo vissuto Ne farà probabilmente il massimo esempio di poesia in musica Nella storia della nostra canzone d'autore Baudelaire il poeta francese, raccomandava a chi volesse essere poeta di mettere il proprio cuore a nudo. Ciampi ci richiama, in una delle sue ballate più famose, alla necessità di essere credibili, di avere tutte le carte in regola per essere un artista. E non è un caso che i Baustelle, Band, Anchessa Toscana, che abbiamo citato all'inizio senza rivelarne il nome, nella citazione a Manzoni Nel citare all'interno di una delle sue canzoni più famose Proprio la figura di Piero Ciampi E la canzone non a caso si chiama Baudelaire Scrive Nei fiori dei campi vive Piero Ciampi Riferimento ovviamente ai fiori del male baudeleriani. Una tale compenetrazione tra arte e vita come quella dell'artista livornese, risulta ancora oggi, nonostante siano passati più di 40 anni ormai dalla sua scomparsa, un'eccezionale testimonianza di verità e di libertà creativa. Personaggio sfrontato e istreonico, delicato e fiabesco, anarchico e picaresco, struggente, lirico e introspettivo, e molto molto altro ancora, Piero Ciampi in realtà non ha mai goduto di un largo consenso di pubblico, come è capitato invece a molti altri suoi colleghi. A differenza dell'importanza che gli viene accordata dai colleghi e più in generale dagli addetti ai lavori del mondo della musica sia in termini di suo posto proprio all'interno della storia della canzone d'autore italiana sia in termini di influenze sia dai suoi colleghi e dagli addetti ai lavori a lui contemporanei sia nei confronti delle generazioni future fino ai giorni nostri perché a noi piacciono i dischi le foto i registi ma che
1: le, muse, le... Piero Ciampi, Piancianti, Pasolini e jay Pasolini e jay
2: Pasolini e jay
0: Ma cosa pensano di Piero Ciampi le persone comuni? Perché se è vero che dal punto di vista della permeazione nei confronti del pubblico di massa Piero Ciampi non ha mai avuto il successo di altri suoi colleghi cantautori di quel tempo, come lo stesso Luigi Tenco, come Fabrizio De André, come tanti altri. È vero però anche che le persone che ascoltano ed apprezzano la figura del cantatore livornese ne riescono a trovare in esso delle corde capaci di vibrare, sensazioni e pensieri unici. Per questo abbiamo deciso qui a Parole in Blu di dare la voce e lo spazio ad alcune persone comuni, amiche e amici, a cui abbiamo chiesto di darci il loro insight sulla figura di Piero Ciampi. Ecco cosa ne è venuto fuori.
2: Ciao a tutti, sono Carmen ritengo che la musica di Piero Ciampi eh, oggi debba essere ascoltata anzi, riascoltata eh, fondamentalmente per un motivo eh, la sua notorietà è stata mh, se vogliamo ingiustamente eh, nascosta dal talento geniale e, e sicuramente eh, incommensurabile del cantautorato genovese che eh, era rappresentato ai tempi da, da Conte da eh, De Andrè, da Gino Paolo un po' prima e ehm, quindi ehm, riascoltarlo è forse necessario per rivalutare anche i suoi testi che erano altrettanto politicamente schierati eh, e che raccontavano poi eh, in modo poetico la la bellezza e anche le sofferenze della vita
1: Ciao Franco Eh, innanzitutto grazie mille per avermi posto questa stupenda domanda perché amo Massimo amassi o avessi amato Piero Ciampi. E tuttavia sarò estremamente incisa e sintetica perché forse questa era la caratteristica che più ho amato in Piero Ciampi, la sua capacità di uh, sintetizzare con pochissime parole un'immagine uh, precisa che fosse in grado di aprire un universo mondo e il modo con cui lo faceva, ossia la costruzione anche molto spesso in qualche modo raffinata della frase, ricordo che adoravo, adoravo le sue, i suoi simuri e che in questo modo di scrivere, il suo modo di scrivere mi Portava, diciamo, mi colpiva profondamente uh, da un punto di vista proprio sensibile per cui agiva con questo forte impatto emotivo ma allo stesso tempo mi portava poi a elaborare logicamente uh, tutto quello che stavo ascoltando per cui questa duplicità insomma questo tenere insieme mh, uh, Senso e e intelligenza, insomma.
0: Queste testimonianze sono importanti perché ci fanno capire l'eredità che la figura di Piero Ciampi ha lasciato non solo nei confronti degli addetti ai lavori, dei colleghi musicisti e di tutti quelli che gravitano intorno all'ambiente musicale ma anche nei confronti di semplici appassionati e semplici fruitori musicali. E questa cosa è importante perché se è vero che il cantatore livornese non ha conosciuto un grande successo di pubblico soprattutto in relazione a suoi colleghi di quegli anni come lo stesso Luigi Tenco come Bruno Lauzi, come Fabrizio De André, è vero anche che per quelle persone che ci si sono approcciate e che hanno voluto approfondire la sua opera egli ha toccato delle corde e delle vibrazioni uniche all'interno della sensibilità dell'ascoltatore ma la figura di Piero Ciampi è stata di grande fascino ed interesse anche per artisti provenienti dal mondo delle arti performative come nel caso dello spettacolo che andrà in scena venerdì 28 agosto alle ore 21 in Piazzetta Grotta a Cetara provincia di Salerno e se conoscete Cetara, siamo nella costiera amalfitana, uno dei luoghi più belli del mondo, saprete che è un luogo di grande atmosfera per il suo essere un borgo barbicato in un'insenatura della costiera. appunto. Lo spettacolo inaugurerà la quarta edizione di Teatri in Blu, manifestazione organizzata da R Teatro con la direzione di Vincenzo Albano in sinergia con il comune di Cetara e per questa edizione finanziata e promossa dalla Regione Campania attraverso la SCABEC S.P.A. Lo spettacolo che andrà in scena si intitola E bastava un'inutile carezza a capovolgere il mondo racconto anarchico e poetico di Piero Ciampi un progetto di Arianna Scommegna e Massimo Luconi arrangiamento e drammaturgia musicale di Giulia Bertasi con Arianna Scommegna e alla fisarmonica giulia bertasi per la regia di massimo luconi lo spettacolo è un viaggio proprio nell'universo del cantatore livornese e per realizzare questo spettacolo si è deciso di utilizzare solo ed esclusivamente le parole delle sue canzoni e di un paio di poesie realizzando così un recital che indaga il percorso esistenziale e poetico della sua anima tutte parole quindi scritte di suo pugno Nessuna aggiunta drammaturgica esterna alle parole del cantatore livornese. Lo spettacolo è magistralmente interpretato da Arianna Scommegna, una delle attrici più interessanti che abbiamo in circolazione nel panorama contemporaneo, vincitrice di numerosi premi negli anni, tra cui il premio Ubu come migliore attrice nel 2014 Per chi non lo sapesse, il premio Ubu è considerabile come il riconoscimento italiano per il teatro più prestigioso che le è stato dato per la sua interpretazione in Matter Strangoscias, spettacolo tratto dall'opera di Giovanni Testori e ancora un premio Istrio del 2011, un premio nazionale della critica 2010, un premio Lina Volonghi nel 1996. Ha lavorato con grandi registi teatrali, penso a Filippo Dini, penso a Valerio Binasco, penso a Peter Stein e proprio con Massimo Luconi Arianna Scommegna ha deciso di approcciarsi alla figura del cantatore livornese Piero Ciampi, raccontandone le sue canzoni, il vino, le fughe, gli amori, le tematiche presenti nella grande poesia di Piero Ciampi. La cosa che affascinava di più della figura del cantatore livornese, in quanto poeta, disadattato al sistema e fuori dalle regole, nell'opera di Ciampi la sua vita è una porta che si spalanca sui mondi più scuri e impossibili della canzone e della cultura italiana del dopoguerra. Una vita a precipizio, fuori dalle logiche e dagli schemi, il percorso di un diverso che aveva tutte le carte in regola per essere un artista. Proprio per parlare dello spettacolo e di come la figura di Piero Ciampi si relaziona con esso, abbiamo deciso di chiedere ad una redattrice di scene contemporanee, Marianna Ponticelli, di scambiare quattro chiacchiere proprio con Arianna Scommegna. Sentiamo cosa ci ha raccontato.
3: Buongiorno e benvenuta ad Arianna Scommegna. Buongiorno. Comincerei con, col parlare del suo approccio alla canzone di Ciampi, che mi sembra un po' una domanda propetetetica a qualsiasi altro. Altra domanda e quindi uh, le chiederei qualcosa riguardo il suo primo incontro con i testi e la musica di, di Piero Ciampi.
4: Allora, ehm, devo dire che eh, ho sempre amato questo cantautore eh, da, da moltissimo tempo, anche perché eh, qui svedo un una mia cosa personale. Eh, mio padre sì. stesso è un cantautore e nella sua nel suo percorso artistico, fece un pezzo di, eh, di Piero Ciampi e quindi questa, questa sua melodia, questa sua musica la, la, la conosco da sempre, da quando sono bambina, per cui eh, diciamo, mi ha sempre accompagnato. È un autore molto, molto particolare perché è, è un autore che ha dei tratti molto disperati a volte, mm-hmm e quindi non è semplicissimo approcciarsi alla alla sua opera, perché a volte sembra un po' depressa, ecco, e quindi non è semplicissimo. Ti dà l'idea di dover essere per forza nel mood giusto per ascoltare quel tipo di musica. In realtà, poi, buttandoci dentro la sua poesia, abbiamo scoperto che c'è una vitalità e un bisogno disperato di vivere, eh, ma anche anche una gioia particolare forse quello che noi abbiamo voluto più di tutto è tirare fuori questo suo lato che spesso appunto Piero Ciampi viene associato a un mondo proprio eh, un po' ai confini molto border mm-hmm. e lo è male questa cosa però ehm, la cosa bella è anche riuscire a tirare fuori la sua, il suo amore per la vita e questo penso che, che sia la cosa che ci ha attratto poi di più e ci ha avvicinato di più perché Io essendo una donna eh, sono anche tutto un altro mondo rispetto al mondo maschile che può portare Piero. Quindi è stata una una combinazione che secondo me ha dei dei tratti, lo dico da sola, molto molto interessanti, che che, che sorprendono a volte, un taglio che sorprende rispetto alla, alla, alla natura proprio della dell'autore, del poeta, perché lui prima di tutto è un
3: poeta. Quindi è un Ciampi anche, come dire, poco conosciuto quello che portate nella, nel vostro recital, insomma, o comunque che, come dire, rivela degli aspetti, ecco appunto, meno noti rispetto a quelli a cui faceva riferimento prima, quelli un po' più pubblici sì. intendo. Sì,
4: abbiamo cercato... È sempre lui, eh. però sì, sì. abbiamo cercato di, di restituire dei, dei tratti anche più, più gioiosi, più giocosi mm-hmm. anche e restituirli anche una dolcezza, ecco, che lui ha tantissimo, ma che credo eh, interpretata da, da due donne, perché in realtà io eh, sono in scena con ehm, Giulia Bertasi, che è una fisarmonicista straordinaria con la quale collaboro da tantissimi anni anni e eh, non è soltanto una musicista, lei è come se fosse un'attrice nel senso che non parla, ma la sua presenza è così forte e la sua musica entra così tanto dentro eh, la mia interpretazione perché siamo veramente molto molto unite, eh, diventa, restituisce un, un tratto femminile a un mondo che vale la pena, vale la pena r- riscoprire perché poi Chi lo conosce, Piero Ciampi? Lui stesso dice così. Chi lo conosce, Piero Ciampi? In realtà è stato veramente un uomo straordinario però che ha vissuto così tanto ai ai margini, in maniera così estrema che poi non lo si conosce poi veramente e quindi eh, noi siamo molto felici di restituire questo perché eh, abbiamo proprio scoperto un un grande amore entrando nelle sue parole.
3: Ecco, quando si parla di di Ciampi si fa riferimento ad un un modo altro di intendere la canzone d'autore sia per i contenuti proposti all'interno di i suoi testi sia per la interpretazione che l'artista ha saputo dare loro. Mentre infatti con Gaber si parla di teatro-canzone e con Ciampi la canzone invece diventa uh, teatrale.
4: Credo siamo... Si avvicini più alla poesia. Uh-huh. Eh, io con, con, sempre con Giulia Bertasi, eh, la fisarmonicista con cui lavoro, eh, abbiamo fatto uno spettacolo sulle poesie di Alda Merini e sì. abbiamo trovato delle, delle, delle similitudini, ecco, qualcosa di, che, che li accomuna eh, in qualche modo. Quindi diciamo che è più vicino alla poesia. È un, è un cantare la poesia
3: da qui immagino anche l'accostamento con la merini tramite la citazione di uno dei suoi versi sì. e nel titolo appunto della, dello spettacolo e... sì è stata
4: una coincidenza straordinaria perché eh, Massimo Luconi che è il regista che, che ci ha seguito che, che ha diretto lo spettacolo e che ci ha stimolate a lavorare sulla sulla parola di Piero Ciampi è stato proprio lui a chiedercelo perché io da tanti anni eh, vado al al festival di Radicondoli in Toscana e un anno siccome ogni anno porto sempre qualcosa un anno Massimo mi disse Arianna ma perché non non lavori sulla poesia di Piero Ciampi sulle sue canzoni sarebbe molto bello allora ci siamo messi insieme e abbiamo proprio eh, costruito questo spettacolo insieme prendendo solo le sue sue parole, solo le sue canzoni e le sue poesie mettendole in un ordine che a noi sembrava avesse un suo suo filo, un suo percorso eh, senza aggiungere neanche una virgola quindi sono solo le sue parole composte in questo canto libero e e lui un giorno mentre stavamo lavorando era andato a Livorno perché lui ha anche origini livornesi, era andato per una commissione passeggiava in riva al mare e ha visto questa scritta sul muro eh, e bastava inutile carezza a capovolgere il mondo e mi ha chiamato e mi fa Arianna sono qui all'Ivor Ho visto questa scritta, è la Alda Merini, direi che è il titolo dello spettacolo. E noi abbiamo detto subito sì, quindi sai, a volte sono quelle cose che... Sì, 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 sì. poi io e Giulia con con Alda Merini, insomma, abbiamo avuto veramente un incontro straordinario perché abbiamo fatto questo spettacolo che è il Magnificat, eh, che anche lì sono tutte le sue poesie eh, in un flusso di coscienza di, di questa di questa Maria che è straordinaria, veramente. Quindi ci è sembrato come essere accompagnati per mano da una poetessa delle più grandi che abbiamo avuto a un altro grande poeta. Per cui, insomma, <ride> a volte succedono quelle cose, cioè, combinazioni astrali che rendono il tutto giusto.
3: Volevo invece fare una sorta di, come dire, di... Volevo collocare ecco, storicamente uh, Ciampi uh, per capire uh, se mh, la sua poetica, ecco, uh, la chiamerei così, uh, risente anche degli influssi uh, diciamo, sociali, politici uh, del periodo appunto, degli anni 70. Il primo suo lavoro, um, uh, l'italiano, pubblicato mm-hmm. nel 1963, ecco, risente invece dell'influsso del cantautorato poetico francese, quindi un album melodico, e sembra essere poi ecco, una mosca bianca rispetto a tutta la sua discografia successiva, che rivela invece dei temi spinosi come il gioco d'azzardo, l'alcol è uno stato di sbandamento più in generale e ci troviamo quindi, come dicevo prima, prima negli anni 70 quindi lei pensa che la poetica di Ciampi risenta del cambiamento dei tempi, oltre che di un suo personale turbamento interiore?
4: Ma, eh, secondo, sicuramente lui in quanto spirito libero e anarchico eh, viveva, questo, sentiva a livello di pelle quello che succedeva intorno a sé, quindi i poeti sono anime sensibili e quindi diciamo che come delle spugne assorbono tutto quello che li circonda e lo traducono nella loro arte. Eh, sicuramente lui era completamente dentro quel periodo, infatti eh, sono veramente delle, delle visioni che poi arrivano fino ai giorni nostri perché ci sono dei, dei passaggi che sono addirittura quasi contemporanei quindi lui era talmente dentro la storia che viveva che lo ha reso universale in qualche modo per cui sì completamente dentro come, come tutti i grandi uomini Sono dentro il tempo che vivono.
3: Sì, quindi dentro il suo tempo ed anche dentro, insomma, i turbamenti che che cantava. Perché, ad esempio, penso ad un confronto con con De André, anche egli cantava gli ultimi, o comunque Mm. le persone poste un po' ai margini della società, però diciamo non facendone parte, quindi un po' dall'esterno. Piero Ciampi invece... Completamente
4: dall'interno.
3: Esatto. Mm. Sì,
4: sì, questa cosa lo rende, infatti, eh, doveva essere un tipo veramente difficile da da gestire. Si poteva poteva trattare la materia sull'anidotica, ma non abbiamo voluto neanche un po' toccarlo, perché, eh, anche un po' per pudore, sai, Eh, la fragilità degli uomini è una cosa che, eh, appunto, noi che che non non siamo per niente, non, non, non apparteniamo per niente a quel mondo, senso che sia io che Giulia siamo due persone, insomma, non siamo eh, diciamo delle super borghesi, però non siamo neanche <ride> nel mondo di, di quel tipo di disperazione, però ne abbiamo molto rispetto e molto pudore, per cui ci piace stargli vicino, come dire, senza denudarlo. Senza scavare, ecco. certo,
3: nella, sì, nella
4: senza scavare nel suo personale, eh, ma lasciare che. che che quello che lui poi l'ha fatto più soffrire è una cosa che è un dolore veramente personale e e infatti io penso che l'avvicinarsi a Piero eh, a volte può essere anche un po' catartico, nel senso che eh, sono parole che a volte poi sono anche concilianti, per quanto assurdo possa sembrare, no? Perché lui aveva il coraggio di tirare fuori delle cose che persone si vergognerebbero anche solo a pensare. Invece lui aveva questa libertà e questa spacciataggine che lo rendeva straordinario straordinario. e molto anche affascinante. Difficilissimo però Molto attraente.
3: Mi viene in mente il fatto che Piero Ciampi, soprattutto da un certo momento in poi, ha cominciato a, a raccogliere eh, il, insomma, il consenso del, uh, della critica, meno quello del pubblico, uh, almeno in, uh, insomma, in alcuni momenti della, della sua produzione. E, ecco, mi viene in mente il fatto che se l'equazione. Genio sregolatezza. Vale quasi sempre come garanzia di successo nel mondo dell'arte, mi pare che Piero Ciampi abbia incarnato un po' questa, questa realtà. Mi viene in mente, ecco, un paragone, come dire, come Michelangelo Merisi uh, della, del cantautorato, uh, degli anni, degli anni 70. E mm. come mai questo, secondo lei, ecco, uh, non gli ha permesso di uh, ricevere lo stesso consenso da parte del, del pubblico?
4: No, io guarda, uh, se penso a un paragone adesso più pop e più contemporaneo, mi viene in mente Joker. Cioè lui è mm. più quel versante lì. <ride> Ma Joker il film ultimo l'ultimo. Sì, 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 sì. quel <ride> versante lì. Cioè quel tipo di... Eh, no, non lo incaselli da nessuna parte, non lo, non lo, non lo puoi mettere da nessuna parte, non lo puoi, puoi dire sì, il cantautorato, la poesia, non lo incaselli da nessuna parte. È talmente anarchico e probabilmente l'anarchia è qualcosa che eh, inquieta l'uomo, inquieta probabilmente eh, la massa. Non è una cosa... è è attraente il genio della spregolatezza, ma quando è così totalmente eh, anarchico forse diventa anche quasi eh, fastidioso o urticante. Mm. Invece dentro quella cosa c'è anche anche una una leggerezza che è è più profonda di un... Di un semplice concetto, ecco, e, e, e non avere bisogno di incasellare le persone, è una cosa straordinaria, di non, non, non dover dire è questo o è quello, è Piero, punto. È veramente una, una cosa unica ed è un godimento anche potere, per lui deve essere stata una vita difficilissima, anche perché essere così estremi, poi però avere un cuore così delicato, perché quello che lui scrive sono parole di una persona estremamente sensibile, sì. molto, sì, fragile, quando parla dei figli, di una dolcezza infinita, e quindi non deve essere stato per niente facile portare il peso di un, di un talento così e, e di un carattere così però appunto forse è questo, è eh, proprio il fatto di non essere incasellabile che ti rende difficilmente popolare. Quando, tutti, quando la, qualcuno può essere incasellato, allora tranquillizza. Chi, non, vi, chi non, 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 non lo, laddove tu non puoi incasellare, inquieta, però a lungo andare sicuramente troverà il suo spazio, tro, troverà... Una una comprensione, forse sono quelli, no? Sai quando si dice eh, i precursori. eh.
3: Bene, allora grazie per questo ritratto di di Piero Ciampi. Grazie a voi. eh, Passerei quindi di nuovo la parola a Franco. Grazie ancora ad Arianna Scommegna.
0: Grazie a voi, buona giornata. Ciao.
3: Buona giornata.
0: Grazie, Marianna, grazie ancora ad Arianna Scommegna. Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata di Parole in Blu, racconti tra teatro e musica. Il suggerimento che vi possiamo dare alla fine di questa puntata è che sia che lo apprezziate già, sia che non lo conoscete ancora o comunque non vi siete mai approcciati in maniera particolare alla figura del cantatore livornese Piero Ciampi, e di andare a vedere venerdì sera 28 agosto alle 21 a Piazzetta Grotta Cetara lo spettacolo E bastava un'inutile carezza a capovolgere il mondo Con Arianna Scommegna e alla fisarmonica Giulia Bertasi, regia di Massimo Luconi Per poter godere di uno spettacolo estremamente bello e interessante In una cornice di grande atmosfera Io sono Franco Cappuccio, direttore responsabile di scene contemporanee E vi auguro una buona giornata Noi vi aspettiamo qui, come sempre, nel blu
4: Ad ogni costo,
1: rivederti.
2: ne eri andato tu te ne eri andato tu te ne eri andato tu te ne eri andato ma tu te ne
3: andato tu te ne eri andato